2: Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, dem 16. November 1993.
0: Wenn ihr wüsstet, was euch heute Abend erwartet, ihr könnt es nicht wissen, denn wir haben euch ganz anderes angekündigt als das, was wir jetzt in der nächsten Stunde hier im Info für euch äh, vorhaben. Schönen guten Abend und schön, dass ihr dabei seid. Wir werden nur drei Kurzmeldungen zu Beginn ganz aktuell bringen. Was das ist, das erfährt er jetzt gleich. Die sind nicht allzu lang. Danach gibt es eine Schwerpunktsendung. Die haben wir deshalb uns vorgenommen, weil ja, quasi aus persönlichen Gründen sozusagen, der eine hat Magenweh, der andere ist irgendwie nicht aus dem Bett gekommen, der dritte. Ähm, ist konnte gar nicht erst hier einlaufen. Das heißt, wir konnten all das, was wir eigentlich heute Mittag angekündigt hatten, nicht ähm, so in der Form euch präsentieren dass wir damit zufrieden gewesen wären, haben uns deshalb die Sachen aufgehoben, bringen da einiges nächste Woche oder im Laufe der nächsten Tage. Und stattdessen gibt es heute ein Studiogespräch, nicht ganz live, sondern äh, eine Wiederholung von vor zweieinhalb Jahren, die wir eigentlich schon seit Längerem immer mal wieder im Gespräch haben, euch äh, nochmal senden wollten. Es ging da um die Geschichte, die Entstehungsgeschichte des Staates Israel. Wir hatten damals ein Gespräch geführt mit Ulla Phillips Heck vom Deutsch-Israelischen Arbeitskreis für Frieden. Frieden in Nahost und das hatten wir damals schon gemacht, weil wir uns überlegt haben, viele äh, haben in etwa so eine Vorstellung, was im Nahosten vielleicht gerade an Konflikten läuft, aber sehr wenige uns eingenommen, ähm, haben den Hintergrund dazu, den historischen Hintergrund insbesondere und vor diesem äh, ja, Hintergedanken hatten wir damals dieses Gespräch geführt und wir denken, dass das auch gerade vor dem Hintergrund der jetzt laufenden Friedensverhandlungen in äh, Nahost durchaus nochmal sinnvoll sein könnte, das nochmal zu spielen. Also das wird heute Schwerpunktthema im heutigen Info sein. Aber vor alledem, wie Anne König jetzt die Kurzmeldung.
3: nicht Deutscher weiterhin stimmlos. Bei den Kreis- und Gemeinderatswahlen am 12. Juni im kommenden Jahr werden alle Menschen ohne deutschen Pass ihrer Stimme vorenthalten werden obwohl eine Änderung des Grundgesetzartikels 28 geplant wird, wonach zukünftig auch Mitglieder der europäischen Gemeinschaft weiterhin eine Stimme bei den Kommunalwahlen haben sollen. Aber die Müden der Bürokratie malen langsam. Bis den in Deutschland lebenden EG-Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung und Mitgestaltung eröffnet wird, sprich sich zu Wahlen aufstellen lassen zu können, muss eine entsprechende EG-Richtlinie -EG erlassen werden. Dies wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr rechtzeitig zu den Kommunalwahlen 1994 möglich sein. Erstaunlich, da Mensch hierzulande mit Grundgesetzänderungen nicht gerade zimperlich ist. Jedenfalls ist Bewegung in eine Wahlrechtsänderung gekommen. Die Frage, ob dies ein Schritt in Richtung einer vom Blutrecht befreiten Demokratie oder eine Strukturanpassungsmaßnahme in einen abgeschotteten EG Zentralstaat ist, darf Mensch wohl eher vom Letzteren ausgehen. Die Forderung nach einer mehrfachen Staatsbürgerschaft, nicht nur für EG-Mitglieder, muss deswegen mit Nachdruck vorangetrieben werden. Nachdem am
0: Freitag die Verhandlungen über eine Koalition zwischen SPD und GRL in Hamburg gescheitert sind, hat die SPD gestern erste Gespräche mit der Wählervereinigung Stadtpartei geführt. Die Verhandlungen sollen nun nächste Woche fortgesetzt werden. Interessant wird die Sache auf jeden Fall, da es am Wochenende Äußerungen seitens der Stadtpartei gegeben hatte, in denen gegen die Räumung der Hafenstraße votiert wurde. Doch gerade darüber will Bürgermeister vorschau nicht verhandeln. Konkretes Interesse an einer Koalition hat die Stadtpartei sowieso nicht. Gewünscht wird nur eine offene Zusammenarbeit mit der SPD. Dies würde die Duldung einer SPD-Minderheitsregierung bedeuten. Die dritte Runde der rot-grünen Koalitionsverhandlungen war am Freitag wegen des Streits um die Hafenstraße, der vierten Elbtunnelröhre sowie der Hafenerweiterung gescheitert.
1: Rechte vernetzt, was für viele schon lange kein Diskussionspunkt mehr ist, gesteht nun auch der Verfassungsschutz ein, die Verfassung der Rechtsextremisten. Auch die Verfassungsschützer werden mittlerweile pessimistischer. Selbst sie können also offenbar nicht mehr der Tatsache verschließen, dass Rechtsextremisten bei Demos und so weiter über ausreichende <lacht> Kommunikationsmittel verfügen. So zum Beispiel Helmut, Helmut Ranacher, Vizepräsident des Stuttgartes Landesamts für Verfassungsschutz am Montag im Südwestfunk. Infotelefone, Computerprogramme und Sprechfunkverkehr dienen zunehmend der Vernetzung der neonazistischen Szene. Dies wurde auch am Sonntag bei groß angelegten Polizeiaktionen in Brandenburg erneut deutlich bei der die Polizei bei allen anreisenden Fahrzeugen, CB-Funk, Mobiltelefone feststellte. In Brandenburg hatten führende Neonazis im Zuge des Volk Volks Trauertages zu hellen Gedenkfeiern auf Soldatenfriedhöfen aufgerufen, so zum Beispiel in Halbe und in Seelow. Bereits 1990 und 1991 fanden dort Aufmärsche der paramilitärischen, rechtsextremistischen Wikingerjugend statt. Ranacher nannte in seinem Bericht auch die rechtsradikalen Republikaner. Die Partei um Schönhofer versuche, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in aggressiv-kämpferischer Weise zu beeinträchtigen. Ihr
2: hört das Tagesinfo von Dienstag, dem 16. November 1993.
0: Das waren Sie schon unsere Kurzmeldung. Jetzt also zu unserem Schwerpunkt im heutigen Info zur Geschichte des Staates Israel. Jetzt also ein Gespräch, wie gerade angekündigt, mit Ulla Philips Heck. Sie ist Mitglied des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises für Frieden in der Ost und eben den wird uns jetzt uns eingangs vorstellen.
4: Deutsch-Israelischer Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten, der wurde 1977 gegründet. Und zwar von Leuten, die einfach nicht mehr mittragen konnten, wie die DIG, also die Deutsch-Israelische Gesellschaft, sich konform erklärt hat mit der Regierungspolitik in Israel. Und der grundsätzlich andere Ansatz des deutsch-israelischen Arbeitskreises war eben von vornherein, dass es da zwei Völker gibt, die beide Recht haben, da zu leben. Und dass es darum geht, auf friedliche Art und Weise eine Lösung für den Konflikt zwischen diesen Interessen dieser beiden Völker zu finden. Das, was wir vor allen Dingen tun dafür, ist, dass wir hier die Öffentlichkeit informieren in der Bundesrepublik, und auch einen sehr intensiven Dialog pflegen mit den israelischen Friedenskräften. Hier in der Bundesrepublik machen wir das vor allen Dingen dadurch, dass wir ein Periodikum, also eine Zeitschrift veröffentlichen. Das ist Israel und Palästina, Zeitschrift für Dialog. Und zum Zweiten, indem wir eine, Reihe, eine Schriftenreihe herausgeben, die sich schwerpunktmäßig eben mit Israel, dem jüdisch-palästinensischen Konflikt und auch den deutsch-israelischen Beziehungen befasst und daneben äh, veranstalten wir regelmäßige Seminare, die offen sind und die sich jeweils äh, ein Thema, das in diesem ganzen Themenbereich gehört, stellt. Beispiel vor zwei Jahren äh, ein Thema über die Entstehung des Staates Palästina unter dem Titel »Nur einen Steinwurf entfernt«. Und äh, im letzten Jahr eben äh, die Verbindung zwischen der Auswanderung sowjetischer Juden aus der Sowjetunion nach Israel und den sich daraus für den äh, jüdisch-palästinensischen Konflikt ergebenden Fragen.
0: Ihr habt ein ganz konkretes Projekt oder ein Dorf, äh, dem ihr euch freundschaftlich äh, verbunden fühlt, in einem mhm. zweiten Arbeitskreis, wo du auch mitmachst. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
4: Mhm. Das ist der Freundeskreis von Neve Shalom, Wachat Salam, zu Deutsch-Oase des Friedens. Und das ist ein Dorf äh, auf der Grenze zwischen Israel und der Westbank, äh, ein Dorf, in dem Juden und Palästinenser, beides israelische Staatsbürger, auf der Basis der Gleichberechtigung zusammenleben. Und es sind eben Leute, die sich gesagt haben, wir warten nicht darauf, bis endlich die Regierung vernünftige politische Maßnahmen einleitet oder Schritte unternimmt, sondern wir entscheiden für uns, dass wir ab jetzt zu lernen versuchen, wie wir gleichberechtigt und friedlich und in Freundschaft miteinander leben.
0: Habt ihr da dann regelmäßig Kontakt oder wie funktioniert das?
4: Äh, also es ist so, dass der Freundeskreis, also das ist eine, eben noch eine andere Organisation als der Deutsch-Israelische Arbeitskreis, dass der Freundeskreis auch äh, hier in der Bundesrepublik jährliche Mitgliederversammlungen macht, äh, auch mit thematischem Hintergrund jeweils, mit Referenten dass wir regelmäßig auch nach Israel fahren. Also ich persönlich bin jetzt schon neunmal in dem Dorf gewesen in den letzten acht Jahren und eben den Dialog sehr intensiv, fragend, auch begleitend mit diesen Leuten führen.
0: Vielleicht kann das ja auch ein Modell oder so ein kleines Stückchen Utopie sein, vielleicht für das Ende der Sendung, wo wir vielleicht dann über die Geschichte durchgehächelt haben und wieder in der Gegenwart angekommen sind. Vielleicht eine Utopie sein, wie es vielleicht in Zukunft irgendwann ja mal aussehen könnte.
4: Gut wäre das schon. Ich ja. denke auch, dass da wirklich Ansätze vorhanden sind und auch wichtige Arbeit geleistet wird. Zugleich würde ich, möchte ich gleich von vornherein sagen, dass das Dorf sich nicht sozusagen als Lied Siedlungsmodell für ganz Israel versteht. Also dass die Leute von Neve Shalom, hat das nicht meinen, jetzt müssten alle Juden und alle Palästinenser in gemischten Städten leben sondern dass es mehr darum geht, nach welchen Prinzipien und Grundsätzen man sich zueinander verhält. Äh, eben auf der Basis gegenseitigen Verstehens, äh, gegenseitigen Akzeptierens, dass jeder gute Gründe für seine Meinung hat, äh, auf der Basis des gegenseitigen Akzeptierens nationaler unterschiedlicher Identitäten und eben äh, der Legitimation, dort zu leben in diesem Land.
0: Du hast vor ein paar Tagen Post gekriegt aus dem Ort. Sollen wir da jetzt vielleicht ein paar Passagen vorstellen oder wollen wir das lieber auch später verschieben? Äh,
4: das können wir vielleicht am Ende der Gut, Sendung machen, wir das, wenn wir genau, nochmal auf das zurückkommen. Dem,
0: genau. Ja. Dann fangen wir doch vielleicht einfach mal in der Geschichte an. Also, ist wahrscheinlich strittig. Du könntest in biblische Zeiten zurückgreifen, wo es dann sinnvoll ist anzufangen. Ich hat mich jetzt die letzten Tage dann an meine Schulstunden erinnert und da fiel mir das Osmanische Reich wieder ein. 17. Jahrhundert, diese Größenordnung. Vielleicht können wir da anfangen, das ist ja im Grunde dieses Osmanische Reich ein, ein Gebilde gewesen, auf dem jetzt sich sowohl der Staat Israel als auch eben Palästina und eben noch einiges mehr eben befindet. Vielleicht kannst du ja als Einstieg mal kurz schildern, wie so der Übergang war von diesen Strukturen des 17. Jahrhunderts ja, bis, sagen wir mal, zum Ende des 19. Jahrhunderts, als dann der französische und ja auch britische Einfluss eben zunahm und das Ende dieses Großosmanischen Reiches im Grunde dann eingeläutet oder bewirkt hat.
4: Also ich fange mal gleich im 19. Jahrhundert an, denke ich, weil wir gar nicht so arg viel Zeit haben. Das Osmanische Reich war ja ein Reich, was sich übrigens auch bis weit in den Irak hinein erschreckt hat und wozu damals zum Beispiel auch das Gebiet der Kurden gehört hat. Das Osmanische Reich reichte auch bis runter nach Palästina. Palästina war ein Teil dieses Reiches. Und Ende des 19. Jahrhunderts, im Zuge der Imperialismuspolitik der Industrienationen, der Europäischen und der USA, war natürlich das Interesse auch auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet. Und Ende des Jahrhunderts, bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts, versuchen eben die Briten da besonders ihre Interessen festzusetzen. Und äh, die Briten, die haben also ihr gerütteltes Maß an Mitverantwortung dafür, dass die palästina Frage überhaupt entstanden ist. Äh, die haben nämlich dem äh, arabischen Schechs, äh, unter anderem auch dem scheich von Medina, Hussein, da heißen ja unheimlich viele Leute Hussein, äh, eben äh, versprochen gehabt, dass wenn er äh, einen Aufstand macht, im Interesse der Briten, gegen das Osmanische Reich und das Osmanische Reich zurückdrängt, dass dann die Briten ein Großarabisches Reich befürworten und unterstützen wurden. Äh, gleichzeitig haben die Briten nicht daran gedacht, das zu tun. Und äh, das Ergebnis sieht man auch also am Ende des Ersten Weltkrieges, äh, nachdem der arabische Aufstand stattgefunden hatte. Ähm, und... Äh, die Briten aber dann trotz also der arabische Aufstand stattgefunden hatte und der erste Weltkrieg zu Ende war, äh, da hat der Völkerbund sich ja dann damit beschäftigt, wie in Zukunft die Grenzen im Mittleren und Nahen Osten aussehen sollten.
0: Was waren denn damals die Interessen von Großbritannien und Frankreich? Schon damals Rohstoffe?
4: Äh, Rohstoffe äh, auch und ja, vor allen Dingen Rohstoffe. Also man hat dann mitgekriegt, äh, dass da eben sehr große Ölvorkommen lagen. Und jetzt auf den Golfkonflikt bezogen, also die Briten haben schon gewusst, warum sie sich Kuwait da als Kuchenstück herausgeschnitten haben. Sie haben gewusst, dass da 20 Prozent der Weltvorkommen des Öls liegen. Aber jetzt zurück vielleicht zu äh, Palästina. Ähm, es wurde eben dann vom Völkerbund in der Sanremo-Konferenz den Briten das Mandat für Palästina übergeben. Äh, und zwar also das Mandat für das Gebiet westlich des Jordan und äh, den Franzosen eben das Mandat über Libanon. Und äh, die Politik der Briten war eben von da an im Grunde genommen, leider, äh, die Zionisten auf der einen Seite und die arabischen Nationalisten auf der anderen Seite so gegeneinander auszuspielen. Also sie haben also auf der einen Seite dann die sogenannte Belfort-Deklaration, äh, die Belfort-Erklärung äh, veröffentlicht, 1917, in der den Juden, die Garantie gegeben wurde, sie würden eine nationale Heimstätte in Palästina bekommen. Auf der anderen Seite hat aber der McMahon, der Gouverneur in, der in Kairo saß damals, hat mit dem Hussein von, äh, von Mekka einen Briefwechsel gehabt, wo er den Arabern äh, zugesichert hat, dass ihre Interessen von den Briten in diesem Gebiet unterstützt werden würden. Äh, ja, also diese Politik hat Großbritannien auch später fortgesetzt.
0: Du hast einen Begriff, der immer wieder in Medien auch auftaucht, jetzt gerade verwandelt, nämlich den Zionismus. Vielleicht sollten wir den mal etwas konkreter erklären. Wo hat er sprachlich seine Wurzeln und was ist das für eine Politik, die da letztendlich dahinter steckt?
4: Mhm. Also Zionismus leitet sich her von dem Wort Zion. Es ist ein Wort ein, oder ein Name, der in der jüdischen Religion sehr wichtig ist. Auf Zion waren immer so alle Hoffnungen und äh, alle Wünsche äh, der jüdischen Gemeinden, der gläubigen Juden gerichtet. Äh, zum, jedes Jahr zum Beispiel, wenn man das Passachfest gefeiert hat, dann hat man sich gewünscht, nächstes Jahr in Jerusalem. Und Zion war eben der Name für Jerusalem. Und äh, insofern finde ich das auch ganz verständlich, dass die Nationalbewegung der Juden, die Ende des letzten Jahrhunderts entstanden ist, eben Zionismus heißt. Ähm, Ziel des Zionismus war, erklärtes Ziel war, eine Heimstätte oder auch eben dann später Jabotinsky, einen Staat in Palästina, einen jüdischen Staat zu errichten. Äh, die Zionisten haben gehofft damals, dass sie äh, damit das Problem des Antisemitismus lösen würden. Äh, vielleicht wisst ihr auch zu Hause, dass äh, im 19. Jahrhundert in Europa, also besonders in Polen, auch in Russland, und auch in, äh, im Deutschen Kaiserreich nach 1871 der Antisemitismus sehr stark zugenommen hat und äh, dass die Juden sich wirklich durch auch Progrome, die vorgekommen sind in Polen und Russland, sehr stark bedroht gefühlt haben.
0: Und dadurch auch Flüchtlingsströme. Und dadurch eben, in Gang ja,
4: Flüchtlingsströme, das würde ich noch nicht sagen. Ne? Ja. Aber dadurch wurden eben einige von den frühen Einwanderungswellen ausgelöst. Und dazu kommt, das wissen unsere Hörer wahrscheinlich auch, dass eben im 19. Jahrhundert Nationalbewegungen an der Tagesordnung waren. Ja, also die Franzosen haben das mit der Französischen Revolution schon eingeleitet. Die Italiener haben sich 1860 dann zu einem Staat zusammengeschlossen oder wurden zusammengeschlossen. Die Deutschen dann 1871, die Polen haben es 1830 schon probiert also das war normal damals, dass es nationale Bewegungen gab. Und insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass die Zionisten dann in eine ähnliche Richtung gedacht haben. Aber das Problem ist eben, dass, ja ich sage da jetzt mal so ein Schlagwort, dass von den Zionisten einige die Vorstellung hatten, wenn sie nach Palästina gehen würden, dann würden sie eben in ein Land ohne Volk gehen, für das Volk, die Juden ohne Land. Und äh, manche wollten es sich nicht klar machen, manche wussten es auch zuerst einfach nicht. Dieses entsprach eben nicht den Tatsachen. Es gab da Bevölkerung, es gab da Araber, die da gelebt haben jetzt seit Jahrhunderten.
0: Diese Position ist auch von Theodor Herzl vertreten worden. Mhm. Er gilt im Grunde als theoretischer Begründer des Zionismus. Ja,
4: also er hat damals ein Buch geschrieben, das hieß Der Judenstaat, wo er, äh, ja so sagen wir mal, Vorstellungen darüber entwickelt hat, das, also wie dieser Staat aussehen sollte und warum der in, in Palästina sein sollte. Ähm, also wegen der religiösen Gebundenheit halt des jüdischen Volkes an dieses Land. Ähm, und er wurde sozusagen die Symbolfigur dann für den äh, Zionismus.
0: Und Chaim wenn ich ihn richtig ausspreche, Reim Weizmann oder Scheim, ich Chaim. weiß Reim Weizmann, derjenige, der dann in die, den Zionismus in die Praxis umgesetzt hat. Kann äh, das auch nicht so?
4: alleine, äh, wobei, also da möchte ich für den sogar eine Lanze brechen. Also der gehörte zu den Leuten, die äh, in Gleichberechtigung mit den Arabern leben wollten und der das auch später noch lange vertreten hat. Ähm, er ist ja auch der Vater des Ezer Weizmann, der jetzt äh, in Israel auch dafür eintritt, mit der PLO zu verhandeln. Aber ähm, ich denke mir, dass vielleicht noch wichtig ist, ähm, sich klarzumachen, eben auf der einen Seite, warum so viele Juden nach Palästina gegangen sind und auf der anderen Seite eben dann, was das für, für einen Eindruck oder für eine Auswirkung hatte, auch psychologisch, mhm. auf die Leute, die da gewohnt haben. Was interessiert denn dich da am meisten?
0: Also wenn du da konkretere, wenn du zum Beispiel einfach mal so eine Sachlage schildern könntest, wie hat es in einem... Ort zum Beispiel ausgesehen vor Ort, ich weiß nicht, da so ein, ob man da so einen Rückblick machen kann, ähm, wo dann Menschen vertrieben worden sind zum Beispiel, wo so ein, du hast gesagt Einwanderungswellen, wo so Einwanderungswellen vielleicht zur Vertreibung der jetzt dort wohnenden Bevölkerung, wo eben sehr wohl Volk war, wo eben jetzt ein neuer Staat entstehen sollte, ähm, wie ist dann mit den Leuten umgegangen worden?
4: Mhm. Also die Einwanderer kamen zunächst mal fast ausschließlich über Jaffa, also das ist der arabische Teil von Tel Aviv. Oder daneben wurde später dann Tel Aviv als Großstadt gebaut. Und von da aus verteilte sich das in das Land. Ja. Und äh, das lief normalerweise so, dass die, äh, die Jewish Agency, der jüdische Nationalfonds, äh, Bodenkäufe getätigt hat. Und das, was für Palästinenser heute sehr schwer zu verdauen ist, das kann ich sehr gut verstehen, ist, dass eben damals arabische Großgrundbesitzer gab, die dann eben Teile ihres Landes an Juden verkauft haben, weil sie gutes Geld dafür kriegten und äh, damit aber die Arbeitslosigkeit all dieser arabischen Bauern ausgelöst haben, die vorher all dieses Land gepachtet hatten und darauf gelebt haben. Und das war natürlich einer der Auslöser dafür, dass es auch arabischen Widerstand gegeben hat. Man muss noch dazu sagen, dass die Leute, die Anfang des Jahrhunderts kamen, ja, also äh, die kamen so mit der äh, zweiten, dritten und vierten Aliyah, also muss ich erklären, Aliyah ist Hebräisch und heißt Aufstieg und Aliyah ist die Bezeichnung für Einwanderung in äh, Israel. Äh, also die zweite Aliyah, die ging von 1904 bis 1914, die zweite von 1919 bis 23 und die dritte von 24 bis 1931. Ähm, und da kamen zunächst mal Leute, die noch die Revolution in Russland miterlebt hatten, zum Teil auch mit vorbereitet hatten, also Sozialisten mit, mit viel Idealismus, die gesagt haben, das, was wir Juden erst mal lernen müssen, ist, dass wir wirklich arbeiten, ja? also dass wir nicht nur da sitzen und denken und Rechtsanwälte sind oder, was weiß ich, halt freien Berufe ausüben, sondern dass wir wirklich Landwirtschaft betreiben. Ja? Und äh, so ist es auch so, dass bei den ersten Einwanderungswellen die jüdischen Einwanderung, Einwanderer sich so verhalten haben, wie die arabische Bevölkerung da auch. Mhm. Ja, die haben also den Boden bearbeitet äh, und haben äh, sich nicht aufgespielt wie die Kolonialisten. Aber mit der Zeit war es eben so, äh, als dann mehr dazu kam und vor allen Dingen als dann die sogenannten Revisionisten dazu kamen. das war eine sehr, schon nationalistisch, nicht nur national, sondern nationalistisch ausgerichtete, Richtung der Zionisten, als die kamen, da kam denn dieses kolonialistische Gehabe dazu. Ja? Da konnte es dann also zum Beispiel einem Einwanderer passieren, einem Sozialisten, der in das Land kam und sich genauso wie arabische Bauern, die arbeitslos geworden waren, irgendwo angestellt hat, als Saisonarbeiter zu arbeiten auf einer Plantage, dass der angeranzt wurde von seinen jüdischen Landsleuten. Was machst du da? Ja. Als Jude hast du doch nicht mit diesen, mit diesen äh, Leuten hier zu arbeiten, mhm, ja? sondern ja. Äh, da bist du für was anderes berufen. Ja? Und also diese, diese zwei Richtungen, die hat es von Anfang an gegeben im Zionismus. Also auf der einen Seite so die Revisionisten, die heute vom Likud-Block, auch von Menachem Belgien vertreten wurden, von Shamir, Sharon und solchen Leuten. Und auf der anderen Seite. Äh, Zionisten, die gesagt haben, Also wir brauchen eine Heimstätte für unser Volk, aber wir wollen auch mit den Arabern äh, ja, in Frieden zusammenleben.
0: Vielleicht eine Frage noch, bevor wir mal ein Stück Musik spielen. Was waren dann, um nochmal auf die Weltbühne zurückzukommen, was waren denn die Interessen der mittlerweile... Größer gewordenen Weltmächte, wo Frankreich und England eben ja, zu Beginn die Interessen geschildert haben, da hat jetzt dann zum Beispiel die USA wachsendes Interesse verspürt und die Rolle der Sowjetunion äh, war ja auch, oder die U Sowjetunion hat ja auch ihre Rolle gespielt. Vielleicht können wir in, in der Richtung gerade mal diese erste Runde
4: beschließen. Äh, beschließen ja. ja, also zur Sowjetunion äh, kann man am Anfang noch nicht so viel sagen. Die sind also bis äh, zum Zweiten Weltkrieg. Äh, schwerstens damit beschäftigt, ihren eigenen Laden in Ordnung zu halten und die Industrialisierung davor äh, voranzutreiben. Also Herr Stalin hat ja diese, äh, diesen Plan gehabt, den Westen nicht nur einzuholen, sondern zu überholen. Also damit waren die, die Sowjetunion vor allen Dingen beschäftigt. Die haben sich noch nicht so arg äh, im Nahen Osten engagiert. Das haben sie dann später gemacht. Also nachdem der Staat Israel schon gegründet war. Ähm, aber die Briten haben halt versucht, ihre Kolonialinteressen da möglichst zu behalten. Und zwar haben sie ja auch dann bis 1948 die Mandats, das Mandat Palästina gehabt und sind dann auf Beschluss der UNO dazu gebracht worden, sich da zurückzuziehen. Ich denke mir auch, dass ihnen das zum Teil zu heiß wurde, denn es hatte zum Beispiel von 1936 bis 1939 drei Jahre lang arabischen Aufstand gegeben gegen die jüdische Einwanderung. Und äh, es war eindeutig, dass äh, es hatte auch eine Kommission, nämlich die Peel-Kommission, festgestellt, dass offensichtlich zu dem damaligen Zeitpunkt nationale jüdische und nationale arabische Interessen nicht miteinander vereinbar waren. Dann haben die sich da zurückgezogen und haben gesagt, die sollen sich selber die Köpfe einschlagen.
0: Und die Interessen der USA?
4: Äh, muss ich sogar passen. Also äh, meines, vielleicht können wir, äh, weiß ich nicht, Christian?
5: Nee, also in der Zeit sind die auch noch nicht so okay. dicke im Geschäft gewesen, soweit eben. ich weiß. Ne, die haben vor allen Dingen
4: haben sich woanders betätigt. Also die haben sich in den Philippinen betätigt und in Mittel- und Südamerika, aber weniger eben im Nahen Osten. Ne?
5: Die sind dann erst ja. über den zweiten
0: Weltkrieg äh, stärker ja. reingekommen,
4: ja. auch bezüglich
0: ja. der israelischen Lobby in den USA. Ja. Und über die ja. Gründung des Staates Israel und das wäre dann im Grunde die nächste Runde. Ja. Genau, jetzt kannst du vielleicht ähm, über das, zu dem ersten Musikstück, was wir jetzt mal spielen wollen, noch ein bisschen was sagen.
4: Ja.
5: Den Text habe ich hier.
4: Das macht nichts. Äh, wenn du willst, kannst du ihn ja gerade vorlesen. Ich habe ihn dir ja da hingelegt. Ne?
5: Das ist birubidjan und zwar das bezieht sich auf eine äh, von der Sowjetunion erlaubte quasi Region, die für jüdische Menschen zur Verfügung gestellt worden ist. Birubidjan wurde seit 1934 für russische Juden als jüdische Provinz quasi propagiert. Dort war Jiddisch offizielle Sprache. Es entstand ein jüdisches Theater, eine Zeitung und das Experiment war äh, zum Teil erfolgreich, zum Teil aber auch weniger erfolgreich. Inzwischen ist es dort wieder eröffnet worden. Seit 1978 gibt es ein äh, Theater dort wieder und heute leben etwa 100.000 Menschen dort und von der Gruppe, der jüdischen Gruppe Espe, ist dazu ein Lied gemacht worden, Biro Bidjan.
2: Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, dem 16. November 1993.
6: Yeah.
0: Gründung des Staates Israel haben wir als nächsten größeren Punkt eben schon kurz angesprochen. Vielleicht steigen wir über die Thematik auch wieder ein, indem du vielleicht mal kurz darauf eingehst, wie sich die Situation dann im Grunde zugespitzt hat in der Zeit vor 1948, die Konflikte eskaliert haben und dann auch zu dieser UNO-Entschließung, UNO UNO zu diesem UNO-Teilungsplan gekommen ist.
4: Mhm. Ja, der ULUTANUS-Teilungsplan -Teilungs war äh, ein Ergebnis äh, des Berichtes der PIL-Kommission, die eben festgestellt hatte, dass äh, die, die jüdischen und die palästinensischen nationalen Interessen da unvereinbar sind. Und dann hat man äh, die Konsequenz daraus gezogen, dass man gesagt hat, gut, dann brauchen wir zwei Staaten. Und äh, im Februar 1947 wurde dieser Plan dann vorgestellt, im November 1947 auch von der UNO dann verabschiedet. Und äh, dieser Plan war eben sah zwei Staaten vor, einen jüdischen, einen palästinensischen, hat aber gleichzeitig schon die nächsten, also Probleme programmiert eigentlich vorprogrammiert, indem eben äh, in dem Staatsgebiet zum einen das Staatsgebiet der Juden größer war als das der Palästinenser und äh, zum anderen eben die Grenzen so gezogen waren, dass äh, es in dem palästinensischen Staat 33 jüdische Siedlungen gegeben hätte beziehungsweise in dem jüdischen Staat 49 Prozent der Bevölkerung Palästinenser gewesen wären. Äh, die Juden, äh, die Zionisten haben diesen Plan akzeptiert. Äh, das ist auch ganz gut nachvollziehbar aus ihrer Sicht, denn das war ja mehr, als sie zuvor hatten. Sie hatten was dazu gewonnen. Die Palästinenser haben den Plan abgelehnt natürlich, weil sie aus ihrer Sicht nur was verloren haben dabei. Und äh, dann war klar, dass äh, die äh, Auseinandersetzung um, um diese, diesen Plan äh, bzw. seine Auswirkungen äh, Krieg bedeuten würde. Äh, das Mandat von den Briten, das lief am 15. Mai 1948 aus. Und äh, ich weiß, also jetzt so aus Literatur, die ich gelesen habe, dass also schon im Vorfeld, dann so in den Monaten davor, gerade in Jerusalem, so auf beiden Seiten versucht wurde, also mit Engländern zu kooperieren oder die zur Kooperation zu bringen und dann bestimmte Gebiete in der Stadt zum Beispiel oder strategisch wichtige Punkte da schon auszukungeln und mit den Briten abzumachen, dass die also zu einem bestimmten Zeitpunkt sich da zurückziehen, damit man da gleich einrücken kann und so. Und äh, am 14., also am Tag vor dem Ablaufen des Mandats, hat dann der Ben Gurion, der erste äh, Staatspräsident von, äh, Ministerpräsident von Israel, den Staat Israel ausgerufen. Und am Tag darauf begann der Krieg.
0: Was war denn äh, dann letztendlich das, ich weiß nicht, muss man sagen, Lebensgefühl oder die Stimmung, in der sich Palästinenser und Juden letztendlich äh, befunden haben, dass die so darauf insistiert haben, dann auch wirklich ein, ein so Nationalgebilde dann aus der Taufe zu heben?
4: Mhm. Also ich denke, dass äh, hier wir Deutschen äh, so unser gerütteltes Maß Verantwortung haben. Spätestens als klar wurde, dass was hier in Deutschland passiert ist in den 30er, 40er Jahren, was ja auch dazu führte, dass eine Einwanderungswelle nie gekannten Ausmaßes, also 300.000 Leute etwa, dann stattgefunden hat. Die Tatsache dieser Judenverfolgung, die hat das Drängen nach einem jüdischen Staat unglaublich gesteigert natürlich. Und die Palästinenser waren sozusagen die Leidtragenden dann. Ne? Und äh, es, ich denke, das wissen auch unsere Hörer, äh, das wisst ihr daheim, dass äh, die Juden damals in diesem ersten jüdisch-arabischen Krieg äh, etwa ja, ein gutes Drittel an Land noch dazu gewonnen haben durch Eroberung. Und äh, dass im Zuge der, all die, der Dinge, die während dieses Krieges vorgefallen sind, also zum Beispiel auch Massaker von ganzen arabischen Dörfern wie der Yassin zum Beispiel, äh, dass im Zuge dieses Krieges eben, äh, ja, man schätzt, etwa 800 bis 850.000 Araber äh, aus ihren Dörfern geflüchtet sind bzw. vertrieben worden sind.
0: Würdest du das äh, palästinensische Interesse nach einem eigenen Nationalstaat im Grunde auch als Gegenreaktion auf ja. diese Interessen? Ja, und, es man ist man ganz
4: eindeutig, und da sind sich auch die Forscher einig, also auch die palästinensischen Forscher, dass ein spezifisch palästinensisches Nationalbewusstsein entstanden ist durch die Proklamation, also durch das Entstehen des Staates Israel... Und dann später auch noch verstärkt äh, durch die Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens. Das ist ganz klar.
0: In dieser Zeit, als es dann um ja, sich um die Staatengründung oder sich die Staatengründung annäherte, da wuchs dann das Interesse von den USA, haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ja, und da wolltest du, glaube ich, noch was zu sagen. Ja, es war gerade mhm. ein
2: Anruf von deinem Lebensgefährten, glaube ich. Der, nur kurz an, der hatte nur mitgekriegt, dass es um die Interessen der USA ging und wollte dann eben anmerken, weil da keine direkte Antwort drauf kam, dass eben dann ab 48 das relativ klar war mit den Interessen der USA in den folgenden Jahren mhm. äh, über diese, also einmal über diese jüdische Einwanderung, vor allem aus Osteuropa in den USA eine enorm starke jüdische mhm. Lobby entstanden war mhm. in den USA und dann mehr oder weniger die USA diese Funktion äh, Großbritanniens übernommen hat ja, ja. und äh, diese Sicherung des Existenz des Staates Israel zu garantieren hatte du garantiert ja ja das heute. ist
4: klar ich vielleicht wusste halt nicht was ich zu der Zeit vor der Entstehung des Staates sagen wollte. vielleicht kannst du es jetzt ja. auch noch
2: mal genauer machen weil ich denke hat ja, hauptsächlich eben auch auf diese Zeit nach 48 mhm. dann ja zu ja, ja. ja. Vielleicht ich da? würde, das,
4: das schließe ich gleich an ich würde mir ist doch ganz wichtig noch kurz zu erläutern wie die Palästinenser das erlebt haben also in, in der, im palästinensischen Arabisch gibt es ein Wort für dieses Ereignis, diesen äh, ersten jüdisch-arabischen Krieg, und das ist Al-Nagba. Al-Nagba ist die Katastrophe. Und es ist wirklich so, dass für die Palästinenser, die äh, da in, im damaligen, jetzt geografischen Begriff genommen, Palästina gelebt haben, äh, dass die äh, das Gefühl hatten, erstens mal der totalen Niederlage und zweitens der Entwurzelung. Also es sind ja, eben habe ich gesagt, 800, ca. 800.000 äh, palästinensische Araber vertrieben worden. Die sind zum großen Teil in die Westbank geflüchtet, auch nach Libanon und in den Gazastreifen. Und äh, das sind Leute, die seit der damaligen Zeit in den Flüchtlingslagern leben äh, und natürlich äh, immer davon geträumt haben, äh, wieder nach Hause zurückzukehren. Und äh, die eben zuerst auch gehofft haben, so auf ihre arabischen Brüder. Und gedacht haben, also die arabischen Bruderstaaten würden kommen und sie befreien. Und die eben im Laufe der Zeit dann erkannt haben, durch das Verhalten der arabischen sogenannten Bruderstaaten, die sich überhaupt nicht als Bruderstaaten herausstellten, dass sie, wenn sie einen eigenen nationalen Staat erreichen wollten, das in ihre eigenen Hände nehmen mussten. Und das Ergebnis ist die Intifada.
0: Insofern ist dieser 14. Mai 1948 ein Datum, das man sich bestimmt, denke ich mal, merken sollte, eben dieser Tag der Gründung des Staates Israel, wohl auch kein Tag des Friedens, sondern einer, wo im Grunde ein Problem durch andere dann ersetzt worden ist oder eben neue Probleme entstanden sind, Stichwort Gazastreifen, Gazastreifen, mhm. dann auch schon Westbank mhm. auf jeden Fall mhm. und ja eben auch die Teilung der Stadt Jerusalem. Mhm.
2: Ich hätte nur kurz noch eine Zwischenfrage, und zwar jetzt ging es gerade um diese also das Gefühl oder dieses, diese Erfahrung von 1948 auf palästinensischer Seite, ich finde auch wichtig eigentlich die Frage, was hat denn das, du hast vorhin geschildert, die zionistische Bewegung einerseits vielleicht so die sozialistische Richtung, mhm. andererseits diese eher reaktionäre, kolonialistische Richtung, ich habe irgendwie von einem also aus einer, aus einer Erzählung, wie eine Tikwa Panas vom alternativen Informationszentrum in Jerusalem diese Zeit erlebt hat. Sie war damals selber beim Militär, beim israelischen Militär. Bei der Haganah. Ja, ja, cool. Ja, Und hat eben gesagt, diese, also es war damals eigentlich kein Haster, aber es war so eine totale Ignoranz gegenüber der arabischen Bevölkerung. Ja. Ob sich nicht eigentlich zum Beispiel über diesen 48er-Krieg oder das, was dieser 48er-Krieg zum Ausdruck gebracht hat, vielleicht dann auch innerhalb der israelischen Gesellschaft so ein kolonialistisches Bewusstsein einfach bestanden hat oder auch entwickelt hat? Ob das mhm. darüber weitaus stärker wurde als dieser vielleicht anfangs sozialistische Flügel?
4: Mhm. Da drin. Also da, das ist ein Faden, den du da aufnimmst, den man schon früher ansetzen kann und der auch meines Erachtens einen Aspekt widerspiegelt, den der jetzige Konflikt im Golf hat. Also ich denke, dass der der Krieg im Golf auch eine äh, Nord-Süd-Dimension hat. Also ich, damit meine ich nicht, dass Irak ein Entwicklungsland ist, das ist es nicht. Aber vom Bewusstsein der Leute her ja, ist es so, äh, dass halt die, die Araber, auch die orientalischen Juden gegenüber den europäischen Juden übrigens, ja in Israel, dass sich diese Leute immer... Ähm, empfunden haben als jemand, der äh, von der sogenannten westlichen Zivilisation als zweitrangig, als minderwertig, als zurückgeblieben und so weiter betrachtet wird. Ja? Und äh, das ist so. Ja? Das ist so in Israel, dass tatsächlich die, äh, vor allen Dingen die europäischstämmigen und die amerikanischstämmigen Juden äh, sich als diejenigen empfinden, die sozusagen die Zivilisation dahin gebracht hätten. Ja? Und die dort lebenden Palästinenser, beziehungsweise die Juden, die aus den orientalischen Ländern dann nach Israel kamen, als diejenigen begreifen, denen man die Zivilisation erstmal bringen muss. Ja? Insofern ist da sowas wie koloniales Bewusstsein da. Ja? Zugleich hast du aber noch was anderes angesprochen, was ich sehr wichtig finde, auch für das Auseinanderklaffen der jüdisch-israelischen und der palästinensischen Gesellschaft. Es war dann auch so, dass die Leute wirklich, und das ist bis heute so, in total getrennten Siedlungsgebieten leben. Ja. Du hast also, oder man hat also arabisch, palästinensisch-arabische Dörfer, palästinensisch-arabische Städte, ja, äh, wie Nazareth zum Beispiel, und man hat jüdische, man hat Kibbutzim, also diese sozialistischen Genossenschaften äh, und andere jüdische Orte, aber ganz wenig Städte, wo Juden und Palästinenser zusammenleben. Das ist gerade mal Jerusalem, das ist Haifa, das ist übrigens die eine Stadt, einzige Stadt, wo äh, damals 48, 49 während des Krieges der Bürgermeister die arabische Bevölkerung aufgefordert hat, da zu bleiben. Äh, und Ramle. Ja? Und jetzt halt, okay, Neve Shalom das Salam, das Dorf, von dem ich vorhin erzählt habe. Ja? Aber es besteht eben diese, diese sehr große Kluft zwischen auf der einen Seite den Juden in Israel, auf der anderen Seite den Palästinensern äh, und zwar, wobei die europäischstimmigen Juden äh, sich als besser oder äh, kultivierter empfinden als die orientalischen. Und die orientalischen sich dann natürlich gegen werden, wehren und beide zusammen wieder sich als überlegen den Palästinensern gegenüber empfinden. Ja,
5: den Punkt wollte ich eigentlich auch gerade nochmal ansprechen, dieser reaktionäre Trend innerhalb des Zionismus. Du hast gesagt, eine Begründung für die Entstehung des Staates Israels war der herrschende Antisemitismus, die Verfolgung jüdischer Menschen in Westeuropa. Ein anderer Teil, denke ich, kommt aber auch noch dazu, dass ich äh, zionistische Interessensvertreter aus dieser Situation äh, einen Nutzen versprochen haben. Also dachten, wie können sie das jetzt am besten auf ihre Mühlen quasi lenken, das was da in Verfolgung los ist und da ja auch eine bestimmte Ideologie inzwischen wirklich herrschend geworden ist innerhalb der israelischen Regierung inzwischen auch. Eine Ideologie, die sagt, wir sind was Besseres als mhm. die arabischen Menschen.
4: Ne? Also da gibt es sozusagen zwei Phasen. In den, vier, in den 20er Jahren äh, wurde, äh, wurden die revisionistischen Zionisten gegründet von dem Wladimir Jabotinsky und das waren zunächst mal Leute, die ganz stark darauf gedrängt haben, eben, dass die Juden einen jüdischen Staat haben müssen und äh, die auch so die Besonderheit der jüdischen, des jüdischen Volkes äh, gesehen haben. Ähm, das, was jetzt in Israel vertreten wird, das sind sozusagen die Enkel von Jabotinsky. Ja? Also die Leute, die jetzt den Likud-Block bilden, Shamir, Sharon und David Levi, also der Außenminister und solche Leute, die begreifen sich als Enkel von Jabotinsky und zwar insofern, als sie eben sagen, ja, die Araber, die sollen froh sein, dass wir ihnen also westliche Zivilisation, westliches Denken, die Demokratie etc. gebracht haben. Und äh, wir sind diejenigen, die hier die Vor Vorherrschaft haben müssen, das ist richtig. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja. Ich würde vorschlagen, jetzt haben wir zwei Drittel unserer Sendezeit rum, dass wir jetzt doch nochmal ein Stück Musik machen. Christian, du weißt wahrscheinlich, was jetzt als nächstes aufliegt und dann.
5: Nein, das muss die Ulla sagen. Das ist nämlich dieses Lied von der Esther Ophareem, was sie 1967 gemacht hat. Und da musst du ganz kurz was dazu sagen, ja, glaube
4: ich. Das mache ich auch. Wie ihr sicher wisst, war 1967 der Junikrieg. Und während des Juni-Krieges von der äh, israelischen Armee die Westbank- und der Gazastreifen erobert und eben damit auch äh, der Ostteil der Stadt Jerusalem. Im Ostteil der Stadt Jerusalem, also in der Altstadt, befindet sich auch die Westmauer bzw. die Klagemauer, äh, die ja für die jüdische Religion sehr wichtig ist. Und nun ist in den ersten Monaten des Jahres 1967 ein Schlager in, in Israel gemacht worden, der hieß Jerusalem aus Gold. Und in diesem Lied wird eben Jerusalem beschrieben und es wird beschrieben, dass die Straßen, die zum Tempelberg führen, leer seien. Und dass auch der Platz vor dem Tempelberg leer sei. Und äh, das hat äh, einmal einen Vertreter der Bürgerrechtsbewegung, der Bürgerrechtspartei aus Israel, der Mordeca Baron, gesagt, dass ähm, das natürlich völliger Blödsinn ist. Die Straßen waren überhaupt nicht leer, sondern äh, da waren eine ganze Menge arabische Leute, die halt den Tempelberg hinaufkamen, in den Zug gehen wollten, also in den Basar und so weiter. Und dass das sozusagen aus seiner Sicht eine Fortsetzung war, dieses Schlagwortes, was zu Beginn der zionistischen Bewegung da war, dass es eben ein äh, Land ohne Volk für ein Volk ohne Land gäbe.
0: Ihr hört immer noch das Radio Dreieckland-Schwerpunkt-Info heute am Montag zur versuchten Schilderung der Geschichte des Staates Israel. Wir haben jetzt gerade eben ja die Staatsgründung im Mai 1948 erwähnt. Schon damals gab es eine Friedensbewegung gegen sagen wir, ja, die Zionisten, gegen Großmachtinteressen. Vielleicht kannst du zu dieser Friedensbewegung was sagen. Mhm.
4: Äh, also eine Friedensbewegung in dem Sinn als vernetzte, geschlossene Einheit gibt es in Israel nicht. Aber äh, es hat in den 70er Jahren dann angefangen, äh, haben Gruppen angefangen, äh, eben doch auch sich mit Palästina und den Palästinensern mehr zu beschäftigen. Und äh, also so richtig eine, eine nennenswerte bis starke Friedensbewegung hat es dann gegeben mit dem Beginn des Libanonkrieges 1982. Äh, Im Libanonkrieg war das so, dass zum ersten Mal. Teile der Bevölkerung in Israel den Krieg nicht mehr als Verteidigungskrieg empfunden haben, sondern gesagt haben, hier wird ein Angriffskrieg geführt. Und im Zuge dieses, äh, dieser Erkenntnis brach der nationale Konsens, der vorher die ganze Zeit in Israel unstrittig war, dass man nämlich seine Armee einsetzt, um das Land zu verteidigen, äh, der war gefährdet bzw. zerbrochen. Und äh, 1982 äh, ist dann auch das entstanden, was man heute als Peace Now bezeichnet, also als die Frieden jetzt bewegen. Und Damals ist auch noch eine weitere Gruppe entstanden, die sich äh, aus Offizieren und Soldaten zusammengesetzt hat und die heute auch aktiv ist. Und das ist die Gruppe Yesh Jeschkvul Yesh bedeutet, es gibt eine Grenze oder auch genug. Und äh, ja, Sie haben sich diesen Namen ganz bewusst gewählt. Mit es gibt eine Grenze wollten sie klar machen, dass es eben die Staatsgrenze Israels von 1949 gibt und dass Israel sich nicht anmaßen dürfe, die besetzten Gebiete für sich zu beanspruchen. Und das genug äh, sollte eben zum Ausdruck bringen, dass Israel äh, beziehungsweise die Regierung solche Großmachtvorstellungen äh, also aufgeben sollte und dass äh, die der Staat Israel sich auf die Verteidigung des Landes beschränken sollte. Und es ist eben jetzt so, dass Yeshgivul äh, vor allen Dingen Leute betreut, die zum Beispiel den äh, Kriegsdienst äh, verweigern wollen beziehungsweise äh, die verweigern in den besetzten Gebieten ihren Reservedienst abzuleisten.
0: Ich würde jetzt trotzdem noch mal gerne auf das Jahr 1949 zurückkommen. Wir werden es wahrscheinlich heute eh nicht schaffen und in zwei Wochen die Sendung in einem zweiten Teil fortsetzen. Wir schaffen es einfach nicht, bis um sieben bei der Gegenwart anzukommen. Ich würde deshalb noch mal auf das Jahr 1949 zurückkommen, weil da ja der Waffenstillstand, dann Waffenstillstandsvertrag geschlossen worden ist. War das im Grunde auch im Interesse der Friedensbewegung die, oder der Friedensgruppenkämpfer, Kämpferinnen für den Frieden? denn letztendlich war das ja ein Stück weit von der israelischen Regierung, wenn ich es richtig weiß, als Niederlage empfunden worden, da jetzt äh, diesem Waffenstillstand zustimmen zu müssen, weil eben damit ja die Teilung der Stadt Jerusalem zum Beispiel unterschrieben worden war.
4: Ja, aber trotzdem waren sie damit einverstanden letztlich, weil äh, sie ja, sie ja ein, ganze, ein großes Gebiet dazu gewonnen hatten und weil sie auch vor allen Dingen alle von der UNO anerkannt werden wollten. Sie haben dann zwar, also das ist so heute unter den, äh, sagen wir mal, Superzionisten in Israel, dass sie finden, dass diese Anerkennung durch die UNO äh, einfach äh, gar nicht der Erwähnung wert ist, weil sie äh, völlig äh, jenseits jeder Debatte steht. Ja, also die, war sozusagen, die UNO war dem Staat der Israel die Anerkennung schuldig. So, ja. Aber dennoch waren die Leute damals äh, Pragmatiker genug dass sie wussten, wie wichtig es ist für Israel, von der UNO anerkannt zu werden. Und damit einherging ja dann auch die heute sehr, sehr stark ausgeprägte Militärunterstützung von Seiten der USA zum Beispiel. Aber du hattest mich gerade, ich möchte doch noch kurz auf die Friedenskräfte zurückkommen. Ich hatte jetzt ja Kisnau genannt als Beispiele und Jeschgwul. Das sind natürlich nicht die einzigen Friedensgruppen, die es da gibt. Es gibt eine ganze Menge andere. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass zum einen jetzt diese Gruppen im Zuge der Intifada sehr stark auch berufsbezogen geworden sind. Also dass es zum Beispiel eine jüdisch-palästinensische Vereinigung gibt von Ärzten, Psychiatern und Psychologen, die sich mit dem psychologischen Hintergrund dieses Konflikts beschäftigen und auch mit Leuten, die psychologisch eben schweren Schaden genommen haben. Das ist das eine. Und das andere dass es wirklich auch ähm, neue Ansätze gibt, ganz konkrete Projekte zu machen. Neve Shalom ist eins davon. Äh, ein anderes ist äh, eines, was, und das finde ich ganz wichtig, von einer religiösen jüdischen Gruppe, Friedensgruppe äh, jetzt begonnen wird, zusammen mit einem äh, Palästinenser bzw. seiner Familie, der Anfang 1968 als einer der ersten vier Palästinenser deportiert wurde, am Anfang der Intifada, ähm, und das finde ich doch ermutigend, dass also jetzt trotz dieser jetzigen Situation, äh, trotz der natürlich jetzt auch eingetretenen Verschärfung, noch weiteren Verschärfung des Konfliktes zwischen Juden und Palästinensern in Israel, es solche Ansätze gibt.
0: Sind es ähm, dann in der Rechtspresse in Israel Vaterlandsverräter, die sich für den Frieden einsetzen?
4: Äh, in Israel läuft es ein bisschen anders. Also meiner Erfahrung nach ist es das so, dass äh, Organisationen oder Gruppen, die nicht gern gesehen werden, totgeschwiegen werden. Also Neveh Shalom Wachatessalam Neve ist zum Beispiel sehr lange totgeschwiegen worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es diesem neuen Projekt jetzt in Ramle äh, von der Familie Landau und der Familie Kairi, äh, dass es dem zunächst mal ganz ähnlich ergehen kann.
5: Ja, ich wollte jetzt eigentlich daran noch anschließen. Ich weiß aber nicht, ihr habt jetzt zwischendrin gerade in der Musik noch ein bisschen was abgemacht, dass äh, zum Beispiel die Frage nach dem 67er-Krieg jetzt erstmal verschoben wird auf die... Nächste Sendung in 14 Tagen.
4: Ja, jedenfalls, also wir haben jetzt gedacht, dass die Rolle der UNO und der ganze internationale Aspekt, dass wir dafür einfach mehr Zeit brauchen mm. und dass es deshalb sinnvoll ist, das in dem zweiten Teil der Sendung ja, zu Ja, und
5: also weil ihr jetzt schon bei der Gegenwart bezüglich der Friedensbewegung angekommen seid, wollte ich da auch noch die Frage stellen oder eine Feststellung überlegen, was mit der Friedensbewegung in den letzten drei Jahren sich entwickelt hat. Du hast zwei Beispiele gebracht über wo die Friedensbewegung konkret aktiv geworden ist. Mhm. Mir liegen aber auch so Informationen vor, dass sich äh, da ganz viel verändert hat, verschoben hat, also ganz äh, viele Leute auch äh, inzwischen wieder Abstand genommen haben von ihren äh, Absichten.
4: Jein, jein. Also es ist so, dass äh, mit im Zuge jetzt des Golf der Golfkrise und im Zuge der Tatsache, dass eben die Palästinenser bzw. die PLO, äh, sich auf die Seite von Saddam Hussein gestellt haben, dass da eben äh, bei sehr vielen Leuten in der israelischen Friedensgruppe äh, einfach alte Ängste wieder äh, zum Vorschein gekommen sind und sie eben das Gefühl hatten, ja, also die Palästinenser, die haben das nur gesagt so, dass sie mit uns Frieden machen wollen und haben den Dialog mit uns angefangen. Aber eigentlich vertreten sie das doch nicht und eigentlich wollen sie doch, dass äh, ja dieses alte geflügelte Wort, was da immer rumgeistert, äh, also die Juden ins Meer treiben. Ähm, und äh, es ist aber so, oder ich sage vielleicht das Beispiel Bürgerrechtsbewegung Rats, äh, es ist so, dass eben äh, manche Leute von diesem Gefühl noch, dieses Gefühl noch nicht bewältigt haben und andere eben inzwischen gemerkt haben, dass sie da einfach in sich wieder Gefühle vorgefunden haben von Bedrohungen, die früher mal da waren und die jetzt reaktiviert worden sind und die aber imstande sind, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, äh, also wir können das auch verstehen, dass die Palästinenser sozusagen in die irakische Ecke gedrängt wurden durch die israelische Regierungspolitik in den letzten Jahren und durch die Am Politik der Amerikaner gegenüber der PLO. Und die sagen eben, äh, also wir finden, dass man den Dialog mit den äh, palästinensischen Friedenskräften genauso aufrechterhalten muss. Und da geht zum Beispiel zurzeit ein, eine, ein Riss durch äh, die Partei der Bürgerrechtsbewegung, die Mehrheit der Partei hat sich inzwischen wieder gefangen und will den Dialog mit der PLO fortsetzen. Und zugleich gibt es eben ein paar Leute auch in der Fraktion, in der Knesset, im israelischen Parlament, die den Schritt noch nicht geschafft haben.
5: Wobei diese Ängste, die da jetzt durch die irakischen Angriffe oder auch durch die Haltung der PLO, ganz denke ich, ist das auch nicht korrekt, so wie du es gesagt hast. Aber lassen wir das mal. Die Ängste, die dadurch ausgelöst worden sind, zum Teil aber auch massiv geschürt werden von Interessierter Seite in Israel selbst.
4: Ja, das ist ein Problem, was es die ganze Zeit schon gegeben hat. Ne? Das wär, da könnten wir aber auch eine Stunde mitfüllen. Also die Tatsache, dass eben die israelische Regierungen, in den, die verschiedenen Regierungen in den letzten 15, ja ungefähr 15 Jahren, äh, dass die eine sehr starke Tendenz hatten, äh, real vorhandene Traumata, die eben aus der Zeit des Holocaust auch stammen, äh, instrumentalisiert worden sind, um äh, die Leute auf so einen nationalistischen Trip zu bringen. Das also ich habe so.
5: in dem Zusammenhang nämlich ein Beispiel erstaunlicherweise gar nicht hier in der Presse gefunden, allerdings in einer Zeitung habe ich es dann doch gelesen, dass aufgrund der Zerstörung von Wohnungen durch äh, irakische Raketenangriffe arabische Menschen, Israelis zum Beispiel, Unterkunft angeboten haben. Was denke ich, ein Zeichen dafür ist, dass da eine Bereitschaft, miteinander auszukommen, miteinander zu leben, von palästinensischer oder arabischer mhm. Seite, doch immer gegeben ist. Und dass hier ein bisschen auch falsch dargestellt wird.
4: Äh, du, es ist einfach so, es gibt beides. Und ich denke mir, dass es hier Leute gibt, die ein Interesse daran haben, eben äh, entweder nur zu zeigen, äh, dass es auf jüdischer Seite es nur negatives Verhalten gibt, oder die andere, die dann Interesse haben, zu zeigen, es gäbe nur auf palästinensischer Seite negatives oder dialogfeindliches Verhalten. Und ich denke, es stimmt beides nicht. Ich habe beides erlebt auf beiden Seiten
0: genau an dieser Stelle gehen wir jetzt aus dem Gespräch raus. Ihr habt jetzt fast eine Stunde lang ein Gespräch gehört mit Ulla Philips Heck vom deutsch-israelischen Arbeitskreis für Frieden in der Ost. Vielleicht habt ihr das an manchen Zwischentönen gemerkt, dass das Ganze nicht live war, das war ein Mitschnitt von einer Diskussionsrunde eben Anfang Februar im Jahr 1991. Ganz hat es zum aktuellen Stand nicht mehr gepasst, aber sehr wohl haben eben noch die historischen Hintergründe zur Geschichte des Staates Israel gepasst und wir haben damals, das habt ihr gerade eben schon gehört, während der Sendung gemerkt, dass wir absolut nicht in eine Stunde Stundensendung das reinpressen können, was es zum Thema Geschichte des Staates Israel und überhaupt Geschichte im Nahen Osten zu sagen gibt und haben deshalb damals schon zwei Teile gemacht. Wenn ihr den Rest hören wollt und euch das ganz wichtig ist, den Sendetermin des zweiten Teiles mitzukriegen, dann müsst ihr euch bitten, dass ihr jetzt hier anruft. Wir schreiben uns dann vielleicht eure Nummern auf und rufen euch dann kurz vorher an. Wenn der zweite Teil läuft, ansonsten würde ich einfach raten, hört rein und irgendwann werden wir sicher auch wieder in so eine Situation kommen, dass wir Platz haben im Info für eine Schwerpunktsendung und dann gibt es den zweiten Teil die Geschichte des Staates Israel eher so bis zur Gegenwart. So, und jetzt machen wir ganz schnell noch den Schluss der heutigen Infosendung, die Veranstaltungshinweise.
3: Ja, heute Abend um 20 Uhr und zwar im Frauengruppenraum in der Adlerstraße 12 findet ein Informationsabend für Frauen statt. Es wird da sein eine Mitarbeiterin von Wildwasser, vom frauen und Mädchen gesundheitszentrum und eine Therapeutin und es geht um das Thema Therapie. Schwerpunkte werden sein heute sein, was gibt es für Therapieformen, wie finde ich eine Therapeutin, was kann ich im Erstgespräch klären, wie sieht es mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen aus, welche anderen Formen von Unterstützung sind für meinen Prozess denkbar. Im Anschluss daran wird Raum für Fragen und Austausch sein. Ich zeige vielleicht gerade mal, wann und wo das Ganze? Uh, heute Abend um 20 Uhr im Frauengruppenraum Adlerstraße 12. Um 20 Uhr. Jetzt gleich um 19 Uhr findet das Freiburger Männercafé in der Fabrik statt, uh, Habsburger Straße 9 im ersten Obergeschoss. Es gibt heute warmes Essen und anschließend Gespräche über Faschismus und Männlichkeit. Männliche Körper, männliche Institutionen, Männerbünde. Diskussion der Thesen von Klaus Tevelight.
1: Und heute Abend findet im Jus Fritzen Vortrag äh, über das Thema Nichts als Nationalismus statt. Ähm, hierbei sollen deutsche Lehren aus Rostock, Mölln und Solingen gezogen werden. Der vortragende Professor ist Dr. Firk ähm, Huisken von der Universität Bremen. Also heute Abend im Just-Fritz-Wilhelmstraße 15, um 20 Uhr. Und heute noch ein besonderer Hinweis. Da findet äh, im Strandcafé die Volksküche statt, um 8 Uhr. Äh, ja, wie immer in der Adlerstraße, 72, äh, 12
0: oder? Ein Ausblick noch auf morgen, weil morgen Feiertag ist, wird es kein Morgenradio geben. Wer hört schon um 10 Uhr morgens oder vor 10 Uhr Radio, wenn sie oder er noch im Bett liegen kann? Entsprechend dessen haben sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vom Morgenradio und vom Info zusammengetan. Das Info wird gemeinsam gestaltet werden. Ihr könnt also zwischen 18 und 19 Uhr morgen, beziehungsweise in der Wiederholung, eben jetzt, in eine, einen Tag später, deutlich mehr Musik als sonst hören. Trotzdem... Die Themen am Dienstagvormittag werden die Studi haben die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Freiburg durch eine Besetzung den regulären Lehr- und Forschungsbetrieb lahmgelegt. Ein RDL-Redakteur war dabei und berichtet. Die Platte Dev Dump Blind, der skandinavischen Band Clawfinger, wurde zur Platte des Monats der Heavy-Metal-illustrierten Metalhammer gewählt. In der eher intellektuellen Musikzeitschrift Spex wurde sie ganz am Rande verrissen. Warum beide Recht haben oder keine von beiden erfahrt ihr in einem der Beiträge aus der Musikredaktion. Vom November...